0: 我要先跟大家说明啊，就是我是我指的是说找工作，你可能要适当的狠一点，但你处理亲密关系的时候，我可是个纯爱战士
1: 。因为我知道我是一个不自律的人，所以我就借助各种各样的外界手段，让自己情绪好一点，或者有事情做。我觉得这些都是很好改善。大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我请到我的朋友小雨君，我们一起来聊一下被裁员的我们是如何在今年找到工作的。首先，小雨君已经是成功上岸了，我还在面试，等待 offer 最后的阶段了。所以，我们先来请小姐君来打个招呼。
0: 当当当当，自带音效。Hello <笑> h e 大家好，我是 Iris 小雨君。呃，先简单自我介绍一下吧，我九二年巨蟹座。然后呢，我的 MBTI 人格是 ENFJ， 这个人格应该官方解释说是天生的领导者吧，说他充满激情，然后魅力四射。但其实我只感觉到自己是比较 charming 的，但领导力嘛，应该几乎我因为我是觉得，我、哦、我听
1: 你说话真的有一种就是听台湾偶像剧的那种哦，是吗？大家都
0: 这么说，谢谢啊。
1: 你你应该是呃福建人，我记得啊、哦
0: ，对，我是福建的土生土长
1: 。嗯，我是一个东北人，但是我是、啊、但是你口
0: 音还好
1: ，对我口音口音不算特别明显的这种类型的。嗯、在正式入职之前呢，我跟小雨之间还是互相交换了简历，然后我们都在不同的媒体工作过，但职业走向其实是完全不同的。我是一个东北人，考公务员没考上，然后从不到十个人的创业公司开始。然后在行业媒体待的时间比较长，然后穿越过许多的内容题材和品类，在大厂也待过一小段时间，然后二零二零年左右来的北京，然后之前呢在上海待了五年左
0: 右。那小雨君和我的轨迹是有比较大的不同的，嗯，应该说区别还是挺大的吧。我算是那种就是从呃媒体转向公关，算是一个比较循规蹈矩的一个过程。或者说，其实我这个转型是大部分媒体老师都会去尝试的一个结局，只能这么说。而且我是呃，先说我自己吧，我是大概17年毕业之后直接来的北京，然后呢，我最初就是在媒体做记者，我是首先在央导媒做了大概半年的国际财经新闻，然后主要关注的领域是中美贸易。后来呢，我是又去了呃比较头部的财经媒体去做上市公司的报道，呃怎么讲就是嗯在做记者的那几年吧，其实也可以算是就是自己大脑的 CPU 烧的最猛的时候，因为你也知道当记者你需要不停的去呃跑会，需要采访、写稿、改稿、发稿，就基本上都是这种连轴转的那个工作状态。我印象最深的应该是我一八年的时候，那会儿我发了一条朋友圈，我说我实在是不能再跑新闻了，因为我挣的钱还不够我将来值吧。那你觉得在媒体那个时候你快乐吗？呃，其实，嗯，怎么讲？就是我觉得任何一份工作它都是一个痛并快乐的过程，快乐肯定是有的，因为。怎么讲？我不需，我当时是觉得说我不需要受到一些，比如说呃正常的那种互联网公司或者是正常的工作作息的一个束缚。我可能就是因为媒体老师基本上都是在家坐班，就是如果说有、呃、有一些选题或者是有一些突发的一些新闻事件的话，你只要及时的去呃写稿或者是及时的去产出内容就行。但剩下的时间的话，其实相对来说，我会觉得媒体老师能支配的就是自由的时间会比较多。对，而且之前也会觉得，呃，就是我会，比如说我自己，如果说有一些灵感，我想要去做什么选题的话，我会去跟我的主编讲。然后呢，一般就选题就是我自己自认为说能产出一些，比如说对行业有洞察的一些内容。在呃写这些稿子，在做这些深度采访的过程，其实自己也能学到一些东西，就是我是会觉得挺快乐的。那你会觉得呃，为什么从媒体有考虑
1: 转型公关？当然众所周知，媒体这两年前已经不多了，<笑>那就是你考虑自己转型的原因
0: 啊、呃。其实从媒体考虑转型的原因，我觉得无非就几种吧。首先第一种就是。记者这个岗位，它本身的一个上升空间非常有限，我觉得这个都是大家心照不宣的一个一个规律吧，或者说一个心照不宣的一个认知。而且
1: 我,我有一个问题，因为有的一个金融机构人跟我说，他觉得年纪老师三十岁，他是天花板。就是就是，如果说你这个时候没有表现出你能成为主编或者成为主编的能力，没做到这个岗位，你基本上这条路走不通了。或者之前你因为三十岁之前，你会觉得每天都在。快速和大量的学习新的知识，你会有很成长的感觉。嗯、但是到三十岁之后，这种感
0: 觉其实是慢慢变弱了。嗯嗯,嗯，没错没错。而且觉，而且主要还是因为现在这种碎片化阅读时代吧，尤其是这几年，你要做出来一些就是你自己认为的有影响力的一些行业内的深度内容，其实已经很难了。我是这么觉得的，然后呢，其实还有一点，主要是因为这几年整体国内的一个媒体环境，我觉得都不太明朗。就是你能做的一些，你能独立策划的一些选题，你能做的一些报道，其实都非常有限。啊、不过这是一些比较官方的说法主要还是因为，尤其这几年做下来，你会发现说，嗯，媒体记者主要是因为他钱多事少，然后呢，又需要你七乘二十四小时 stand by。所以这个时候，你会觉得如果没有极致的一个新闻理想的支撑，其实是很难去长期的坚持下去的。而且当记者的那三年，我其实都没有时间好好的去生活。你别说日常的一些，比如说我现在一直在做的一些健身啊、跳舞、逛公园，我基本上那三年，我连认识男孩子的时间跟精力都没有
1: 。哎，在我这里有一个问题问你啊。嗯、早前说我说做记者，其实有大量的时间可以自己自由支配。第二是，我们印象中的记者工作是可以接触到各种各样的人的，很多人。当然，我觉得可能有一些领域，比如说宏观经济这个领域，可能我们要接触年龄相对比较大的人比较多，年轻人肯定就很少。比如说宏观经济，那在你的这个方面，其实没有认识很多新的人
0: 嘛？或者说，他因为还只是工作关系？是另外的话题了，可能。呃，其实可，我觉得主要是因为工作关系吧。就是虽然你做记者的时候，你是能够累积一些，比如说行业啊，你刚刚说的一些金融机构、一些互联网大厂、一些甚至行业内比较大家广为人知的一些大佬这样子的一些资源，但其实他们更多的是只能局限在说，哎，我做记者的这个工作范畴里。你一旦其实跳脱出来记者这个角色之后，你会发现。其实这些资源还，还对你来说还是一个比较难以触达的一个资源，或者说比较难以触达的一个部分。对，所以一般人家说记者拓展人脉，嗯，我觉得这些人脉其实一定程度上也是你，呃，就我觉得人脉其实这个东西是很有限的。你可能当下，或者是你在当记者的那些年，你通过一些采访，通过一些呃会议的一些通过。比如说，你去参会，你去采访，你会通过交换影片的形式去认识一些行业内可能是你觉得比较顶尖的人。但这批人后续要怎么转化为就是对你来说、呃，有用的资源的话，我觉得起码是你在记者这个行业里面，你是没有办法去。我觉得你还是没有办法去思考这个问题的。你只有在跳出记者这个行业，你去转行了，你才会去有意识的去，比如说我去挖掘，或者说有目目标性的我去挖掘相应的，就是你过往积累的这些资源。还有一个很重要的点吧，就是为什么说这些资源对我来说最后没有办法成功的转换，也是因为当时就是我觉得我自己的私人时间。基本上都是被无穷无尽的稿件给裹挟，我感觉我整个人就是很不可爱，也变得很不好看，所以我就觉得说我不能再这么下去了，不管是从我的一个职业生涯的一个发展，还是说这些资源以后可以拓展的空间来说，我觉得我需要转型了，所以我就丝滑离职。<笑>对，呃，其实像小雨君的
1: 这个经历还是比较典型的，呃。比较好的学校背景，到一个比较头部的媒体，然后转型去做公关。然后为什么我们今天会坐到这儿聊呢？就会我跟小雨君几乎在同一两个月，我们两个人都被<笑>呃裁员了，然后我们就踏入了找工作的这个大军。然后话真的是说的一点都不修饰<笑>，就是我一般是面试的时候还要说啊
0: 说啊、呃、业务转型还是什么
1: 优化，我会直接说我就是被裁员了。我说我现在可以跟你讲很多个说法，嗯、但实际情况我就是我被裁员了，甚、嗯、至我也不想说把这个事情如何的包装一下，嗯、因为我觉得意义不大。嗯，所以嗯，小雨姐比我更快找到工作，我看你之前跟我说你找工作。是二月七号离职，然后大概三月二十二号你就入职新公司了。整体其实还是挺快的，我觉得
0: 。对，大概前后大概一个多月的时间吧。嗯。但其实我年前就是在春节之前，我其实隐隐约约就听到说团队要裁撤的一个消息，而且比较重要的一点是我去年十二月份开始，其实自己就有在看外面的一些机会，所以其实到年后官宣这个事情之后。我感觉这个消息对我自己本身的一个冲击来说，其实没有很大，因为我觉得说，我有，嗯，怎么讲，就是我有 backup plan， 我有自己的一个后路，我也开始在筹划了，所以，我无论如何都会比人多走一步
1: 。突然之间，你在我心目中的职场形象变得高大了起来。<笑>我准备的，其实我看的时间也很早，其实我甚至从去年的十月份以后就开始看了。嗯但是我会明显的感受到，从去年下半年开始，机会明显的变少了，而且你会不停的，呃，无论是自己在公司内部啊，还是外部，你会听到很多，呃，被裁员的一些信息、嗯嗯嗯。我会觉得今年找工作，嗯、呃，会有点难。包括我以前其实还蛮自信的，因为我可能找工作花的时间不会特别长，哦、但，是，但我这次找工作，我就会发现，我竟然花了几个月的时间来找工作。嗯，大概多久？嗯，一月十三号到现在，到前几天是正好是三个月。嗯、其实我很难想象，说我三个月没有工作，所以我会在这个时间拼命找一些新的事情去做，比如说做播客，写写小红书、嗯，然后我会每周定量的去见一些朋友，然后还会每天写日报。就是发给我其他的一些朋友、嗯，当然他们我现在过得比我有工作还要更充实一些。一些很饱和对。对对对对，但是说实话，我为什么会做这么多事情？是因为确确实实我在这个阶段的经历里面感受到巨大的不安全感和焦虑。嗯。就我也想问一下小雨句，因为你在我心中属于那种快乐小狗，就无论什么时候见到你都很快乐。我是女明星，就是我想知道，呃，就算你找时间。找工作的时间其实是比较短的，你你有没有比较焦虑的时间呢？哎、嗯，我
0: 我我想插个话，就是你是水象星座吗
1: ？其实，其实我从来都没有研究过是什么星座。我有的时候会为了大家聊天的时候，那就会聊星座嘛，哦哦哦、我就说啊、哦，我其实是天蝎座、哦
0: 。因为其实水象星座的话，好像都普遍比较缺乏安全感。我其实一开始也会，嗯、对、嗯、我
1: 我自己会有一个担心，嗯、说实话，就是。我会觉得是不是我这次会找不到工作、嗯？为什么会有这样的想法？就是当你打开脉脉这个社软件的时候，你打开直言区，啊、哦，我知道，这里边你不会看到太多的正面信息，就是谁找工作休息了半年、嗯、三个月找不到、嗯，一年找不到，还有裁员呢。对对对，就是我以前特别爱看，我后来发现是什么时间爱看？当我工作出现了不确定的时候，比如说最近工作不太好。或者说我需要找工作，我就会打开这个软件，嗯、反反复复的看。我后来在今年的时候有一个比较的大的变化，我觉得是一个，嗯，一个让心情变差的东西。嗯。我会说，在我能量比较低的时候，我要主动的切断这样的比较负面的情绪，因为我容易被带着走。嗯。所以我现在会主动的把，呃，慢慢，哦，因为慢慢还能够投简历嘛，所以我还会保留、嗯啊。但是我会尽量不要看直言区这个地方。嗯
0: 。那个地方其实相对来说，它其实不是今年才会有的一个状态。它其实前几年基本上漫漫直烟区的一些帖子或者说一些内容，就都没有，都都没有那种就是好的正面的东西输出。对、嗯
1: ，我今年的一个大的变化就是，在我能量比较低的时候，任何让我觉得有负面情绪的地方都不看。嗯包括比如说有的朋友跟我倾诉，我会跟他说不好意思，我最近真的不能听这个东西，就是你可以寻找其他方式，比如说你心理咨询，嗯、或者找一些其他能量更高的朋友听你说。但我现在是没有力量去承载这件事情了
0: 。但这样听下来的话，你确实是会比我更焦虑的
1: 。对啊，我现在还没有工作，<笑>待业青年，我一般还不会描述成失业，我会说是。嗯待业，因为我会觉得这个词会比失业更积极一些。嗯，那它就是一个更积极的事情。啊、后来发现，我最好缓解我焦虑的方式是打开 Switch 玩动物森友会、嗯。就我以前没有玩过这个游戏，嗯、失业之后呢、嗯，我买了一个 Switch，、嗯、然后买了很多个游戏。我请教了一个我以前周围特别喜欢 Switch 的人，嗯、买了七八款游戏，然后一个个玩过去
0: 。有没有天下第一好玩的塞尔达？我想请问
1: 。我觉得玩。玩了动物森友会的感受更好， oh. 因为塞尔达它是开放度很高，当然你可以做任务快一些， mm -hmm. 也可以慢一些。但我动物森友会比它更好的是，你可以更快和更及时得到一种安全感。Mm -hmm. 比如说你今天种了一棵桃子树，两天之后这个树可能就结满桃子了，你一定不需要这个桃子，然后你砍砍这个树还得到木材，然后你就可以做成一个什么桃子惊夏箱，什么桃子椅，你会有。确定感，在你不确定的时候，你就需要一个快速得到确定感的东西。那 Switch 动物森友会的这个游戏，它就很好满足这一点。你可以种桃子，你可以钓鱼、扑蝴蝶、卖大头菜。哦，大头菜不确定感，所以我这个大头菜这个环节我就没怎么玩。就是核心就是在这种确定感的上面的事情会做一些努力。然后我离职以后还做了一件事情，我买了那个环球旅行的年卡，然后我一个人在工作日的时间去玩那个。过山车，八天虎过山车那种最刺激的、嗯。然后，呃，而且我会这样，就是每次去只玩一两个项目，呃，这样我会不太赶。如中午在家慢悠悠的吃一个饭，然后坐着地铁去了环球影城，然后在那儿排队玩一两个项目，其他时间看，呃，这个花街游行啊，或者坐在那儿，呃，就是找一些事情做。然后我觉得玩的最多的就是最刺激的项目。嗯，我后来发现，这种最刺激的项目会让你。获得一些内心的平静，你会觉得，呃，第一是你有一个情绪宣泄，可能会喊会叫；，另外一个是你觉得，其实事情还没有远远到最糟糕的地步、嗯嗯，因为已经不是刚毕业的状态，肯定是能找到工作了，但是无非是，呃，是不是呃，无非是符不符合自己预期的一个工作吧？其实我是有一点被你激励到的，就是我跟你其实认识不算特别久，嗯、然后我们俩就是。微信聊天了很一段时间吧，有一天你跟我讲说，呃，你觉得达到你的目标了？你说你拿到一份百分之二十的工作，涨薪百分之二十的工作。嗯、其实，在你跟我那天讲话之前，就是我聊了很多机会，都要我降薪才可能会去的。所以我一度会觉得，我是不是没有办法再找到一份嗯向上的工作？其实这个时候，人最恐惧的
0: 就是向下走、嗯是
1: 。是的，就那个时候。我会有一种担忧，我过了三十岁，我是一个说一些负面的事情，就是什么单身大龄、没有户口、没有房子的北漂的一个女，对、啊，精力降薪，就,降薪<笑>就是如果你这样想的话，你觉得世界今天下你第一惨，你就会变成觉得自己越来越惨，越来越惨，你的情绪就会淡下来。我觉得人其实不能这样。嗯、你给我讲完这件事情之后，我觉得我也有信心找一份会找新的工作、嗯，所以我就会想问你，因为。无论是见到你，还是跟你聊天，我们聊都是比较愉快的内容。我想知道你有没有很焦虑，就是有没有经历过你最焦虑的阶段
0: ？呃，求职这段时间其实前期还好，因为我嗯，我辞职了之后，其实我对自己的一个下一份工作的一个方向其实还是比较明确的，就是因为你也知道，我现在做的是公关，我是希望说我下一份工作我还是做公关，但主要是做海外市场的公关。呃，我记得很清楚的是，呃，我第一次面试的时候，那家公司不管是他所处的行业，还是说他招的那个岗位的一些工作内容，其实都跟我当时的一个职业规划方向是非常契合的。而且比较顺利的是，当时我过去，我记得很清楚，是我的面试时间是从。下午两点一直聊到晚上的六点多快七点的时间，哇，因为，他经历了大概三轮的面试，然后呢，我算是跟每一个业务负责人进行了一个非常深度的对话吧，就可能不是说围绕我的简历去问问题，他们还会跟我探讨一些，比如说现在一个出海呀、啊，或者是泛娱乐这样一个行业的一个趋势，还有你对这样的一个市场的一个展望，就反正聊的都是很深度。自己觉得哇，我还是还还是能够从这次面试当中学到很多东西的。然后呢，比较重要的一点是，我前期在准备这场面试的时候，我会我其实还蛮精心准备的，因为它算是我的第一份面试，所以我一开始的话，我会去查一些行业的报告，就是我希望说我的这次面试不仅是 OK， 可能面试官问啥我答啥。可能不仅仅是这样的一个 Q&A 环节，我希望是我这边也能够，比如说我输出一些很有洞察的观点，能够跟他们进行探讨。所以说前期我其实准备的东西还蛮，我自己是觉得我准备的内容还蛮充分的。你像准备一场考试，哦，不对，这是一个开放性考试。嗯，对，因为你其实不太能预设说面试官会问你什么问题，但其实你知道吗？有备无患，就是。我尽量我自己觉得说 ，OK， 面试过程中能发现的环节，能发现的问题，我都尽量的去考虑到
1: 。那我觉得你比我准备的要多，啊、我我是会这样准备面试的，啊、就是我其实，在很多年前就会写一份呃自我简介和这个职位可能会问的问题，我会定期更新，比如说我可能会每半年更新一次。如果是针对性呃某一家企业的话，呃，我可能会查一下它、那、的、个。一些相关的新闻嗯嗯嗯会做一些准备，但是行业洞察的这个观点，其实我很少，就是除非是讨论到具体我已经做过的，嗯,嗯，呃，会准备一些，但是
0: 没有特别充分，但我已经准备已经很充分了。其实我这些也是跟我之前的一个朋友学的，因为他本身就是他是一个也是一个面试的老手，就他跟我一样也是属于那种比较表演型人格的人。就是我觉得我自己还蛮享受面试这个过程的，就是他会让我有一种就是，就是相当于怎么讲，就是我觉得我好像站在舞台的中央，我不知道这个是不是 ENFJ 这个人格固有的一个特质<笑>、嗯，就是我很喜欢被人关注，嗯，对。就是我觉得我从小到大都是这种性格，所
1: 以、就是、这是一个 KOL 的性格，是吗？
0: 对<笑>对，所以说我其实那场面试下来，我觉得我自己本身的一个表现是，嗯，怎么讲，就是足够自信、足够光芒万丈的那种感觉。但三轮面试下来，就是很比较让我意外的是，我后面一直都没有等到。就是最后一场这家公司最后一场面试的消息，对，然后我其实后续都有在陆陆续续的去一些公司去面试，包括比如说像呃一些大厂，还有一些呃独角兽公司，但我其实心里一直有一个执念，因为我觉得我在这家公司的这场面试，其实我是相当于做到了最好，我觉得我是把我自己最好的。东西都发挥出来了，但他一直没有给我一个确切的回复，所以我当时其实是陷入了一个比较自我怀疑的一个阶段，就是我会开始对我自己的一些，就是我展现的东西表现出了质疑，我甚至当时在也开始在想说，我做这个做这个海外公关的工作是不是，或者说这个工作是不是不太适合我。
1: 你怎么会想这么多？就一次面是让你自我怀疑到了这种程度？因为前几天我有一个朋友也跟我聊了一个话题，因为其实呃在这三个月里面，我可能面了非常多、嗯，就是因为财经相关，比如财经内容相关岗位，其实并不是特别多，因为你在互联网公司待过之后、嗯，可能比媒体的很多地方的新手要高了。包括我并不是特别资深的人，所以你在媒体的定位就会比较尴尬，嗯，所以你就要看呃内容大厂或者是跟金融机构相关的那种岗位。那我后来发现市场岗位今年就可能比去年要少很多，我可能就会投一些其他的。比如说我的求职目标，呃第一层可能是金融机构跟互联网平台，第二层是这种呃偏 M C N 的媒体机构，可能第三不是传统媒体、嗯。后来我发现这个可投岗位也比较少。呃，另外一种我我的方式可能是找人介绍工作，或者会具体问到说你们这业有没有缺的岗位、嗯，我还会投一些乱七八糟的岗位，也不是说乱七八糟，就品类比较多，美妆、时尚相关的，然后还有这个法律相关的。我当时觉得在家反正也没事儿，就是多找几场面试，呃，有一些跟人交流的机会。然后有一个朋友问我说：“你面面呃你面试这么多，你会有挫败感吗？”我说我不会有挫败感，他说为什么？我说嗯，我不会有挫败感的原因是，呃，因为我知道地球并不是在绕着我转的，因为面试它是一个双向选择和供需市场，嗯嗯、这是只是有一个匹配跟不匹配的问题。我其实不会，不太会因为这家公司要不要我而感到，嗯
0: ，
1: 我不会因为这家公司
0: 要不要我而感
1: 到焦呃太过
0: 焦虑。嗯，啊，我一开始其实你这个心态对应的是我后期的一个心态。嗯，我一开始为什么会自我怀疑，其实也是因为我第一场面试实在表现的太好
1: 了。哦哦。对，然后其实我会理解他不会给，就是比如说供需市场啊，嗯、或者横向对比，假设我这个岗位出现了比你小雨君更平呃性价比更高的人，嗯，那其实这个岗位我的我的要求可能不是特别高。那我可能就要这个，这是一种；另外一种可能，这个业务不太行，这个岗位又被砍掉，都有可能。嗯，就是如果呃了解多了的话，嗯、我会这样
0: 想、嗯。是的，所以我最后其实，包括我自己陆陆续续的去面试几家公司之后，我就就逐渐没有这种心态了。我反而会怎么讲？就是我的期待值，我对下一份工作的期待值会降低。就是我不会这个期待值降低是指，比如说工作内容、待遇还是什么的期待值降低？就是都有吧，因为其实你刚离职，或者是你想要开始从事，你想要开始呃，你开始去呃投递简历，你想要开始找下一份工作的时候，其实你都会对这份工作有这样或者是那样的期待。比如说，嗯，嗯怎么讲？就我觉得，其实人的本性都是贪心的，就是。既要又要还要，我想我理想中的工作肯定是它钱多事少离家近
1: ，不可能三角出现。就<笑>内容创作不可能三角一样，就希望就内容好，更新频率高什么之类的，<笑>我觉得就很难。就是我,我这几年换工作跟工作在来体验就是。你只能保证有其中一两个事情就已经很好了，三个都有这件事情，嗯，小概率
0: 存在。是的，而且其实现在你看整体的一个就业的市场，包括整个就业的环境，其实都不明朗，甚至于说是比较下行的。在这种情况下，我觉得你还抱着既要又要内要的，既要又要还要的心态的话，其实，嗯，我觉得是不太现实的。
1: 嗯，对，小宇我想知道，呃，你这思路的转变大概是从什么时候开始，或者发生了一件什么样的事情让你有了这么大的改变
0: ？就是到自己最后没有期待，或者说降低期待的心态，是吗？嗯，我想一下，其实是从，因为我不是跟你说我一直都有在投简历嘛。原来一开始的话，我投简历的。方向其实很明确，就是要做海外公关。但后面的话就是发现，其实就像你刚刚说的，就是有一些岗位，它可能就是在这个时间节点，它招的就是有公司在招的，并有在招聘这个岗位的公司并不多。所以我当时就我相当于我整个找工作的思路打开了，我不再局限于局限于说，哎 ，OK， 我想要做国际公关，我想要做海外 PR， 我开始慢慢的去。呃，看一些国内公关的一些机会，然后为什么会出现这个思路的转变，主要是因为就是有几家我当时比较心仪的，呃，国内的比较头部的互联网公司的国内 PR， 就是我投了他们的简历，然后他们的 HR 找到我就也跟我表现出了比较明确的那种喜欢，但那个时候，因为有就是我第一家面试的那个公司的前车之鉴在。所以说我在跟他们沟通的过程中，我整个人就会变得比较的松弛，就是我该准备的东西也准备，但是我不会太过分的去期待，或者说太过分的去计较这场面试的结果是什么。这种其实就有点像，怎么讲？就是像情场上的那种，像情场上的海王的那种心态，你也笑。嗯，我
1: 冷静。嗯，因为早前你给我发的提纲，你说我们现在要像海后一样找工作，
0: 我就我就很好奇了。<笑>但但我要先跟大家说明啊，就是我是我指的是说找工作，你可能要适当的海一点。但你处理亲密关系的时候，我可是个纯爱战士。我跟你说，<笑>嗯，怎么去定义说
1: 我们在找工作的时候海一点，如何才？抬起来才能
0: 获得比较好的结果。其实就是我觉得六个字吧，就是不要过分执念。嗯，你不要去过分的期待呃面试的结果。那其实就是我们在不停的校正自己的预期，比如说我们抱
1: 着最差的预期，
0: 然后去面
1: 对一件新的事情，嗯、但我们其实已经做了比
0: 较好的准备了嗯嗯嗯。嗯，对，而且我感觉找工作其实就跟找对象是一样的。你、嗯、一段亲密关系的开启，它一定是有，比如说“郎有情妾有意”这样子的双向奔赴，但其实这个中间肯定都是要经历九九八十一难。我记得之前小红书上也有人说，找对象就像找工作，其实我觉得这两者的道理都是适用的。
1: 我觉得大家听了你的声音以后，会更期待说小雨君教我们找对象，嗯、而不是说小雨君教我们找工作。这个就不要当你下一
0: 期播客的话？可以啊，我、嗯、们现在
1: 预约起来，下一次我们就来聊聊找对象的事情。嗯、那其实呃，你一定经历过那种焦虑的阶段吧？方法上、嗯、呃，其实已经有了。那其实面对这种焦虑的阶段，你是怎么读？我可能是比如说连续的玩，然后找一些事情去做。然后我自己还写，我我可能会有点夸张，就是我有一个智囊团，这个智囊团的结构有各个年龄跟机构的人，我还每天写日报，定向发给我两个朋友、嗯，那两个朋友经常是晚上十点到晚上一点下班的，嗯、好卷啊！<笑>还写日报，然后他们每天睡前就会一月，就是会收到、嗯，然后写几句评语，然后之前面试两周的时候还拉我做复盘。然后我还有一个 HR 的朋友，就是我为了嗯 HR 面做得好一点，我会把跟他模拟约时间做 HR 面。然后，呃，这些是提供战术价值的朋友们，还有一些战略价值的。然后他是提供一个情绪的知识，这种知识可能跟大家想象不一样。他会跟我讲，说，将军，你并不是说你现在特别缺钱，嗯、就是不工作就不行了。嗯、你其实是可以等一等，选一份自己喜欢的工作、嗯。所以这个时候，越到这个时候，你要咬着牙坚持下来，好好聊，不要太着急。那你其实就能等到一个比较合适的工作，所以我其实还特别感谢有这样的一些朋友，呃、嗯，因为他们也知道我其实是一个社交型人格，就是我需要那种信息交流，所以他们每天会定向陪我聊天，<笑>就是他会问我说你今天干什么了，然后他跟我会跟我分享生活，说今天他干嘛了。呃，在他们有生活的时候，有一些人工作比较忙，可能不一定有生活，嗯、他就说啊，今天确实是还是有一些累的。所以我自己觉得在焦虑那个时间段，第一是我自己去找一些发泄方式、嗯，第二是呃朋友的提供的这种情绪陪伴和支持对我来说是非常重要的。嗯嗯，我会觉得自己稍微差一些的时候，他们会正在鼓励我，包括你的好消息告诉我的时候，我也会觉得被激励的。就是我还是依然能找到一份合适的工作
0: 的嗯，是的，我非常同意你的观点，就是你刚刚说的，就是需要去，比如说找一些朋友的陪伴。因为我自己最焦虑的阶段的话，其实我也会跟你一样，我会定向跟一些朋友见面，不管是说朋友啊、亲人啊，或者是爱人。其实我觉得这部分的人，他们都是支撑你的人生的社会体系的一部分，他们其实会给你输输送一些正面的情绪价值。然后呢，也会给你提供陪伴。我觉得这种陪伴其实是必不可缺的。哪怕是我身边，比如说我我自己养猫，其实养猫的话，它一个小动物在你的身边，其实有的时候它也是可以治愈你你的那些就是不好的那些情绪的。就是你知道，人家都说吸猫，其实吸猫真的是可以，就是让你的大脑非常的放松，真的是可以让你就是。整个人非常的松弛，就是你会忘却那些让你不开心的东西。嗯，除了这些，我觉得我平时缓解焦虑的话，我还有一个点，就是我会去看恐怖电影。我看不了这个。我非常喜欢看恐怖电影，我喜欢看灾难片，喜欢看一些鬼片，因为我觉得看恐怖电影，我自己会对生命这种东西产生敬畏。我不。我知道这种感觉找不到工作也算不了什么。对，就是当你你摄取的那些就是非常的，比如说非常血腥，或者是非常呃，就是比如说呃，怎么讲，就是非常血腥啊，血肉横飞的那种画面的时候，你当时会觉得说哇，人生无常，就是找找到呃找不到工作对你来说也不算什么了。当你在这些灾难，在这些就是。呃，生离死别面前的时候，然后除此之外，我觉得我还会去，就其实都是正常人一般的一些一些，比如说释放负面情绪的活动，比如说去健身啊，去跳舞啊。就是当你把这些压力释放的时候，你的整个大脑是，就整个大脑，整个人你是浮在空中的
1: 。嗯，就是多巴胺的、嗯、啊，内啡肽这些东西。啊、对对对,对，没错。那你为了求职，就是我们除了做的这些正常操作。我自己其实也有这个烧香拜佛过，就是我有一个关系比较好的女生朋友，<笑>然后她是腾讯的，然后她每年会收到那个开工卫视的钱吧。嗯，我们俩属于每个季度都去雍和宫，就是我来北京这几年，我们每个季度都去。然后当时她就呃带着我，然后拿着那个开工卫视的钱，我印象特别深。就是那天他还投了钱拜碗，然后那里面的僧人还送了我们一个供桌上的火龙果。然后本来我们去之前那天是雍和宫是阴天、嗯，我们一出来就是那个晴天，嗯、我们觉得特别的好彩头。对，你你有这种烧香拜佛吗？嗯、包括雍和宫，其实最近就有特别火嘛，就是
0: 你会一进雍和宫就是,是,是对，对对对现在我记得就是那个之前有报道说那个北京雍和宫烧香的年轻人越来越多。其实我觉得说到底也是因为焦虑吧。但我自己做过最离谱的事情，其实就像你刚刚说的，我也开始在求助玄学了。嗯，因为我自己其实是一个土生土土长福建人，尤其我还是闽南人。其实烧香拜佛这件事情已经是就是刻在骨子里的东西了。哦、你去闽南，你去福建漳州，呃，去漳州、厦门、泉州这些地方，你会发现说人人人均都会问神明。嗯嗯求签、嗯，就是这些动作，这些操作基本上都会。我说一个，其实我不太敢，就是比如说
1: 我可以去拜佛，<笑>但是我没有办法求签，就是我很怕，就是测出来的东西是不好的，我就会很恐惧，我会觉得会有负面，呃，会有潜意识上会有对我有一些引导，所以我我越在这种时刻，我是不
0: 敢去求签的。嗯，是吗？其实我还好，因为我，嗯，嗯尤其是之前，就是我听到。呃，要比如说，比如我我之前听到了裁员的消息的时候，那会其实是年前嘛。然后我过年回家的时候，其实围绕这个事情，就是关于找工作这个事情，我也有去拜拜哦。就是我们那边说拜拜， oh. 但其实拜拜这件事情，我以前会很排斥，因为我我原来是一个还蛮唯物主义的人，就是我会觉得说，嗯、呃，你把希望寄托在这种不具象的东西身上的话，嗯、呃，会有一点自欺欺人。但我印象最深的是，以前家里的老人说过一句话，他说：“你拜拜问的不是神明，你问的是自己的内心，因为你有时候你只有在双手合十的那一刻，你才知道你要跟神明问什么，你才会知道说我自己内心想要的到底是什么。”所以你说的那种求签，我会觉得，呃，怎么讲，心诚则灵，就是你往往。你的潜意识里，你觉得这件事情，我要拿到一个好的结果的时候，你其实去问签，你去求签，往往给到的你的一个，呃，怎么讲，就给到你的一个，不管是就给到你的一个那个签的结果都不会太坏。我
1: 在有工作的时候能量比较低，我会自己在 B 站或小红书上搜塔罗，然后搜粉丝量最多的一个博主，嗯、点开他的高赞播放会看，但我会基于。呃，可能是情感困惑、嗯，我会看占卜。但工作这种事情，其实我很
0: 少会看玄学这的东西。而且你看的应该是属于那种大众占卜
1: 。对，就是可能五十万播放，然后我就顺便点进去，然后 A B C D， 然后会刷下面会有课代表总结嘛？嗯、这个呃，选三大概说
0: 的是啥？那我那我应该是属于那种玩的比较花的类型，就是含笑还本质是吗？就是我找的是私占。哦、uh, ，对，我是就是我刚刚讲的那一段自我怀疑的那一段时期，我记得很清楚，是我花了六百块钱，我找了、嗯啊、我找了个算命师傅帮我看一个全年的运势，而且比较意外的是聊下来，包括他给我算下来的那个结果其实是不错的，所以我后面哦，除了说去让他帮我看全年运势之外，我是还去雍和宫烧香了，嗯。对，然后后来就是我收到 offer 的时候，我就去还愿了。然后我记得很清楚的是，我还愿的时候，我去雍和宫，我把所有就是能跪的地方，我全部都磕了一遍。因为我刚刚跟你说，我春节的时候我也在福建，在我老家那边，我也是磕过头，然后烧过香、拜过佛的，所以是连我在春节在福建磕过的头一起磕。但我觉得，嗯，怎么讲就。无论是烧香拜佛，还是说大众占卜，还是你去花钱找私占，其实本质上都是一种自我的心理疗愈
1: 。这我还真有一个朋友的故事，嗯，就是一个朋友他感情上会有一些困惑，之前有不顺嘛，嗯、然后呃我忘了他具体是在哪找到了这个塔罗师，然后他就呃一次可能是三百块钱，嗯，然后就会去跟他聊天。然后他使用了多次这项服务，以至于后面的那个塔罗的老师已经说：“啊、哦，你说吧，我不用看了。<笑>”其实有的时候人是需要这种呃宣泄的一个渠道、嗯嗯，且对方能提供一些正面的情绪价值，嗯，让你重新去看待一段关系或者看待自己。嗯、所以我会呃某种程度上啊，我不算那种。玄学,学爱好者，我会觉得，你看你占你一次六百块钱，跟那个市面上一般基础的心理咨询一小时的费用有点接近。那其实，在我看来，占卜、心理学咨询、呃，求神拜佛，本质上它都是一个疗愈。当然，我们这里要说一下，我们还是尊重宗教信仰的。对，但是我觉得，对于呃普通人来说，他可能真的是一个心灵自我疗愈的手段。嗯，我觉得像你
0: 做播客，其实也是一种对对对对自我疗愈的一个手段的的一个手段吧。我觉得，因为你一开始做播客的时候，可能只是想要说我找个出口，我自己分享一些，就是自己分享身边的一些故事。我不希望，我不求说，哎，有多少人来听我这个内容，但我只要把我想说的，我找个地方我给它宣泄出去，这样我其实心里就舒服了
1: 。对，而且我觉得，嗯，最近发布会也有正面价值，以至于有人来问我说，你是不是创业了？<笑>因为说实话，做平台运营对接过很多创作者，嗯，很容易有的人离职就做 MCN 了，就有人问我是不是创业了，我说没有，我还是在认真找工作呢。但是，嗯。空白的时间比较多嘛，我就必须要找一些事情来做一下，这样让我自己会有一些能够握得住的确定感和安全感，嗯嗯不然你会觉得，嗯，每天还是有一些无聊。包括在做这件事情的时候，呃，外界的链接还是重要的。就会有朋友来给你提意见，比如说我早期的很多音质很差呀，我当时还特意买了一个新的耳机，但是那个新的耳机好像不太好用，所以导致录出来声音不清晰。然后说我朋友会说你可以买什么麦，我说一年前我就买了这个麦了，但是我就一直是不咋会用，就没怎么用，所以会觉得，嗯，人只要行动起来，然后你真的想做这件事情。无论是在内还是在外，你会获得新的帮助，那你就有可能更容易得到你想要的一个结果。嗯
0: ，是的，就是你其实一开始不用，当你开始做一件事情的时候，你不需要太把结果当回事
1: 。嗯，对，就是呃，我周围不仅有很多的大 V 的朋友，也有很多做新媒体咨询的人。嗯我有朋友就会给我规划，说我们现在以终为始，现在就要以说以能商业化为结尾目,目标来想做这件事情为是什么？我说其实我不是一个成熟的这种创作者，嗯，就是常年在输出和内容。对我一个普通人来说，我现在要做的事情是，是什么样的事情能让我最轻松的持续的输出，那这件事情就可以了。嗯那我的目标是说，比如说我我自己列过一个 flag， 我说我二零二三年。我要录满五十二期，然后我的那个后期老师思思老师说，现在已经是二零二三年四月份了，你三月底刚刚开始做，那你的五十二期从何而来？我说，在我没有入职的时候，我就会拼命的摇人，然后拼命的录节目，然后拼命的给你下发可以做后期的事情。嗯，我觉得这个东西只要一开始，然后你可以不停的校正。嗯，其实最后五十二期是一个愿景，嗯、就算没有完成五十二期。我觉得也还好，至少，呃，他可能不会成为头部节目了，但是他至少可能对我来说是一个作品，是一个名片、嗯。你看，其实呃，我以前是帮别人做节目，但是我现在能够帮自己做节目，嗯、那有十个人听也好啊，就是至少有十个人知道我在做这件事情，那也比我从来没有开始做，我什么都没做要好很多
0: 。嗯，是的，人家说开工没有回头箭，嗯，起码你开把工先开了。对我之所以这样做，还有一个原因，就是我是一个
1: 不自律的人。就比如说、嗯，假设我今天我不工作，没有出门，我就很容易在家躺一天。那不就是我吗？<笑>对，所以我会要求自己一定要按照上班的时间让自己出门。就不管你在哪，你是在游乐园也好，在咖啡店也好，在图书馆也好、嗯，我只要出去了，我肯定就不会躺着。然后我会努力的约人，然后这样就会驱动我。我出门了，我就可能会化妆，我可能会穿好看的衣服，嗯、这样整个人的状态就比你穿着睡衣躺在床上要好很多。我觉得人有的时候是需要一种保持状态的，包括我面试的时候，我会说我会真的发现自己
0: 长时间工作会变傻。嗯，是的，就是你没有那种，嗯、就是你在应对工作，或者说你处于一个工作环境中，你应对工作中的一些琐事的那种思维。对我就会说，嗯，会变傻，所以我一定要。
1: 找一个事情去做，嗯，无论它是什么、嗯。然后另外，我可能会，我还离职之后买了一个自行车，然后我住在那个奥森附近，所以我还会白天的时候会去骑骑自行车，会去超市买买东西。我觉得这些与外界创造链接，嗯，都让我会觉得生活会更舒适一些、嗯，因为很多时候人会有一个情绪黑洞，负面的事情你自己一个人越想越多，会越来越负面。然后我还有一个强制行为，就是刚开始的时候，我连买十几场，呃，国家大剧院的这个十几场，对，就是那个时段买到所有能买的，无论是在国家大剧院、中山公园，只要是音乐会，我全部都买，我全部都看，这样保证我晚上到家至少是十一点了。我已经没有空时间胡思乱想了，我大概到家洗漱一下，已经十二点，我大概率就困了。我觉得这些方式，因为我知道我是一个不自律的人，所以我就借助各种各样的外界手段，让自己情绪好一点，或者有事情做。我觉得这些是都是很好改善的方式。嗯，嗯是的。那小姐姐，你觉得经历过呃这一段情绪时间，你觉得最重要的启示是啥呢？就是你有啥获得？嗯
0: ，是指给听众朋友们一些建议是吗？<笑>我我觉得是，我觉得是，比如说，嗯、我觉
1: 得。从去年开始吧，就是很多业务都有一些变化。Mm -hmm. 无论你是多大的，你可能刚工作一两年、三四年、五六年，甚至时间更长。Mm -hmm. 我常常跟以前的老板我们开玩笑说，媒体老师最适合，媒体老师最适合卖保险，保险老师最符合这个概率嘛。Mm -hmm.
0: 如果说建议的话，怎么讲？仅供仅供参考啊，就是我觉得你在。不管是求职还是说你之后入职，你在新的工作环境也好，我觉得首先你的责任心不要太强，就是你对待一份工作的责任心不要太强
1: 。嗯、这个太
0: 强要控制到什么度？什么是太强？就是怎么讲，你不要太，就是你不要太纠结于领导给你下发的一些指标，你所能达到的一个结果。因为我觉得我以前。工作的时候，我很容易陷入一个怪圈，就是我喜欢去自证，我喜喜欢去呃，通过就是自己在工作上非常非常优秀的表现来证明说我是可以胜任这个工作，我是可以胜任你给到我这个工作的薪资的。嗯、呃，然后呢，除此之外，你我觉得需要培养一些工作以外的一些爱好和职业的。就是你不要 all in 在这份工作上，不然你其实你的得失心会变得很重。对我
1: 有这个体会，我记得特别深。我之前有一个同事，呃，那个时候我们工作很忙，然后我们有一次就是团建的聚餐，他说他有一个朋友从外地来北京找他玩然后他朋友讲了很多新的事情。他说，我发现我除了工作，任何事情我都讲不出来，因为他有一段时间就是大量的工作。都是他的时间，除了工作就是睡觉。其实人在这个状态过于紧绷，突然之间你遇到了一个
0: 比较大的困难，那你就很容易崩掉了。嗯，对，对，还有还有比较重要的一点是，你的私心如果太重的话，你遇到一些挫挫折，你其实就很容易崩溃，就很容易焦虑。所以说，嗯，我觉得发展副业可以算是你自己的一个。后路吧，或者说你自己的 backup plan， 就是我觉得这才是工作真正的底气。所以说到副业这个，我觉得我要跟你学习，因为我其实一直也都在想着说我要做自己的播客。哦
1: 、我跟你说，其实我想做播已经很久了，就是、呃、我是一九年的时候接触播客，然后我二二年的时候，其实一月份就买了设备、嗯，就麦克风啊。然后一些脚架啊之类的东西，但我没有开始，我开始了下一份工作，但我没想到下一份工作还有点忙。然后当时呢，我还有朋友赞助了我播客的封面啊什么之类的，我都没有开始。嗯，当时是因为确实全职工作呢有一些些忙可当时我并没有想好做什么，就是我自己会这样想，说做副业这件事情更好的要帮助主业，我觉得做才有价值。嗯、我现在特别深。就是我之前对一个老板聊，他说，你自己的可以投的收入不超过一百万的时候，其实你不需要考虑什么投资，你没什么可投的。嗯、如果你有比较大额的钱去投，当然我觉得储蓄啊、小的买基金啊这些事情都是可以的。第二是我觉得，对于大部分的人来说，其实做不了副业的，你的全职工作大概率已经让你竭尽全力，你还要其他时间去分担一些，嗯、呃。分担一些给你的生活的部分，但我觉得，如果副业是跟你的主业能相辅相成的话，那适当做一做，我觉得是可以的。但是，嗯，其实跟你的关联度，跟你主业关联度有点低的时候，或者你把副业看成一个转型的机会，那还好。大部分的时候，其实我自己个人是没有那么推荐副业的。嗯，我能做的原因是在于
0: ，就是你的爱好，嗯
1: ，爱，我就是会帮助我的全职工作，比如说我的目标可能做一个制作人。嗯那我这样的话也是在保持做节目的手感，嗯，就是我既然没在平台做，那我记，己再做一些东西就好。那感谢小鱼这次来做客，将就一下。然后我现在已经提前锁定你了啊，下一次我们要找一找如何找对象的这件事情。<笑>那我们下期
0: 见，拜拜。拜拜